0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Guilherme, sentimos sua falta semana passada, viu Guilherme? E do nosso e do nosso querido Marcos. Hoje a a Sônia o o Fábio e alguns outros amigos Devido a compromissos anteriormente assumidos Não podem é, participar Não puderam participar do programa Muito bem Tivemos aí uma semana é, palpitante Palpitante também por causa de uma gripe lascada que nós pegamos E, e isso acarretou alguma uma série de adiamento de compromissos e que acabou culminando com ah, algumas dificuldades que se superaram, mas Pessoal. muito bem, pois não Guilherme? Falou, falou. Alô, estão ouvindo agora?
2: Boa noite. Então, eu queria só fazer um comentário, assim, espírita tem mania de falar as coisas no plural, gente. Então, quando o Marcelo fala que nós pegamos a gripe, é ele com o espírito dele, tá? Eu e o Marco estamos saudáveis, né? É verdade. Estamos aqui firme e forte, e não é porque o programa hoje tem pouca gente que vai ser pior. É ao contrário, vamos dar mais energia para o programa ser mais legal, mais animado para quem está nos ouvindo
1: aí. E espero que essa energia possa nos atingir, viu, Guilherme?
2: Agora a todos, agora é. sim, né? <risos>
1: Agora, esse hábito de falar na, na primeira pessoa do plural, nós adquirimos devido ao comportamento do nosso querido Chico Xavier. Porque se você pegar, se você observar as falas dele nas mais variadas entrevistas, inclusive no Pinga Fogo, né? O Pinga Fogo, aquele programa famoso, e que ficou mais famoso ainda por causa do de ele contar o episódio do avião e contar em forma de anedota é, se, você se, se você reparar bem o tempo todo ele fala na primeira pessoa do plural e lógico né, que nós nós adquirimos esse hábito é, pelo menos imitando ele nesse sentido né? tomara que nós o imitemos também no comportamento, né?
2: E, e talvez também porque, como Emmanuel estava pre presente com ele quase o tempo todo, né? Ele colocava na... Mas imagino que quando o Chico gripava, Emmanuel ficava bem também, né? E era só ele que pegava dele, <risos> né?
1: Tomara que, tomara que o nosso perispírito reúna condições... É, condições imunológicas adequadas para, lá no mundo espiritual, não não estarmos afeitos a essa a, a, a essas enfermidades. Pois bem, será que espírito fica gripado? Até uma. Não, até uma, um bom. Um bom tema para discutirmos né, no, no podcast.
2: É, a gente pode fazer um programa de curiosidades. Hoje, é, hoje não, na né, Semana passada eu estive no Rio e estava conversando com um taxista. E viemos falando sobre religião e aí ele me fez uma pergunta que depois eu fiquei na dúvida. Ele falou assim: bebê clonado tem anjo da guarda?
1: Bebê clonado? Sim, tem anjo da guarda, sim, lógico.
2: Pensando friamente tem, né? Porque é, faz sentido, né?
1: Porque uma vez que foi clonado, já tem uma. Já tem uma entidade espiritual, já tem uma individualidade naquele corpo que foi clonado e tem sim anjo da guarda, lógico. Aliás, nós temos. Não só, não só um espírito protetor, mas muitas vezes vários espíritos protetores. O problema é que nós nos afastamos da sintonia com eles, né? Esse que é o problema. Mas, dando. A semana passada nós, nós não discutimos o, o livro dos espíritos, porque nós é, observamos o caso do cantor Cristiano Araújo e a sua namorada, é, Aline, né, o nome dela, é, que acabaram desencarnando vítimas de um acidente. Então, então nós, nós aproveitamos para desenvolver esse tema, né, o tema do, da fatalidade, o tema do, das mortes é, inesperadas, principalmente a perda inesperada de entes queridos. E desenvolvemos esse tema, deixando para hoje a continuidade do estudo do livro, o livro dos Espíritos, particularmente na, é, particularmente na, na, na questão 977, a partir da 977, e... Inclusive, daqui a pouco teremos a presença do nosso querido José, irmão, também. Muito bem. E na questão 977, que é a continuidade do tema Natureza das Penas e Gozos Futuros, que se encontra no livro quarto, contido em O Livro dos Espíritos. O livro quarto é Esperanças e Consolações. E... Dentro da natureza das penas e gozos futuros Na questão 977 O nosso Kardec Quer saber dos benfeitores espirituais É Marcos, pode se preparar Porque hoje o tema é todo voltado Para a sua área, para a área da psicologia viu? Não, não vem fugindo não Estamos prontos Beleza Então, não podendo o Kardec quer saber, não podendo os espíritos ocultar, esconder reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? O culpado está... Pres... Perpetuamente em presença de sua vítima Uma vez que lá na, No mundo espiritual Nós não temos como ocultar Através das máscaras Que usamos continuamente Aí os benfeitores Assim respondem Não pode ser de outro modo Diz o bom senso Ou seja Lá no mundo espiritual Como nós não temos como esconder os nossos sentimentos, como esconder aquilo que realmente nós somos, então, nós, muitas vezes, é, devido à culpa é, desencadeada pela responsabilidade dos crimes que cometemos, estamos referindo, nos referindo ao caso proposto aqui por Kardec, né? ou seja, uma pessoa que, é, que fez uma vítima lá no mundo espiritual, como ela não pode esconder é, os crimes que ela, que ela perpetrou, então ela se vê de maneira contínua na presença da sua vítima pois não Guilherme você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade.
2: É, eu, eu na verdade quando li essa pergunta eu fiquei um pouco na dúvida. É, bom primeiro se é quando a gente está falando de crime né o que seria o crime então é, muitas vezes a, somente a, a, a o não cumprimento das leis de Deus né já pode ser considerado um crime então se eu trair minha esposa por exemplo é, quando tiver no mundo espiritual, por exemplo Ela vai saber da, das minha, dos meus feitos passados E aquilo ali vai ser um motivo de vergonha para mim Claro que provavelmente não tão grave Quanto se eu tiver matado alguém ou algo desse gênero né? Exato. As coisas são proporcionais Inclusive são proporcionalmente é, é... Ao
1: conhecimento que nós possuímos Isso,
2: e, e são proporcionalmente também depois cobradas Mas existe uma obra Chamada Filosofia Espírita é, que comenta o livro dos espíritos do espírito Miramês e ele esclarece pra gente que quando a gente fala da presença da vítima junto ao seu ofensor, isso não necessariamente é que nem a gente vê por exemplo lá no, no nosso lar que os espíritos estão ali um do lado do outro e aquilo é, é de conhecimento né porque pode ser que tenha um espírito que esteja no umbral e outro em outro lugar, e aí como é que faz? Como é que eu vou estar na presença do meu algoz se eu estou aqui no nosso lar e ele está num nível mais baixo lá no Brau? Não vai ter isso. Então Miramês explica que essa presença pode acontecer de duas maneiras. A primeira, eu vou ler aqui, tá? A primeira é da própria vítima. Quando não tem compreensão, ela, por lei que a garante, acompanha seu algoz cobrando o que sua ignorância ele fez, perturbando sua vida ela se esquece quase sempre que ela mesma atraiu esse escândalo então nesse caso aqui sim a, aquele espírito acompanha o voz e ele coloca assim a outra forma de estarem juntas, vítima e ofensor é pela via da consciência ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez que surge na sua tela mental de modo mais claro como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo esse sofrimento é mais acentuado do que o primeiro. Então ficou um pouco mais claro para mim dessa questão do da vítima estar tá sempre do lado do algoz, não necessariamente como a gente se vê aqui, né?
1: Exatamente, não do necessariamente face a face, né? Porque muitas vezes o, a vítima está dando continuidade à sua evolução lá no mundo espiritual. É isso mesmo. Mas a, a consciência daquele que foi o responsável pela é, pela pela morte, pelo crime, né, Guilherme? Então é, a consciência vai estar sempre colocando na sua tela mental aquele, aquele crime por ele perpetrado né? como, também a, como também uma pessoa que é, que é genocida né? vamos imaginar lá o, o Mao Tse Tung que foi o responsável por cerca de 50 milhões de mortes na revolução cultural da China vamos imaginar o Stalin lá na... Na, na, na ex-União União Soviética, vamos, vamos imaginar o Hitler com todas as atrocidades que são atribuídas a ele na Segunda Guerra Mundial. Então, essas pessoas que se encontram extremamente comprometidas, esse sofrimento é. é, é eu, não tenho, eu não tenho ideia de como deva ser esse sofrimento, né? Porque. Se ele é responsável por tantos crimes, né, imagine, o, imagine o, a carga de sofrimento que ele, que ele carrega. Mas, como nós devemos nos lembrar que a lei é de amor e de misericórdia, Deus trata tanto o algoz como a vítima com a mesma, com a mesma responsabilidade, com o mesmo amor, com o mesmo nível de misericórdia. Então, e como o amor cobre a multidão de pecados, quem sabe o Hitler, numa nova existência, ele não será é, o responsável por descobrir a cura de uma doença, por exemplo, que vai resgatar. Milhares ou milhões de vidas, é, igualando dessa maneira o, aquilo que anteriormente a sua ignorância, a sua insensatez acabou por, é, por ocasionar, né, por ser o, o autor né, de tantos sofrimentos a tantos milhões de pessoas em relação ao Hitler só em relação aos judeus foram 6 milhões de mortes né? não estou nem falando das outras pessoas que morreram nos combates e sem contar os alemães que ele induziu a praticar os, os crimes né? lógico que os alemães também têm a sua responsabilidade porque eles se deixaram levar né? mas é lógico que a indução magnética dos discursos que eram proferidos pelo Hitler eram discursos que, que você saía de lá, você queria enfrentar tudo né, pela frente. Né? Bem, mas está bem esclarecido, né, Guilherme? Que é pela, principalmente pela consciência, a, pela tela mental das consciências que, que você se vê diante... Do, dos, dos crimes ou das, das imperfeições que todos nós cometemos e que vai ficar nos que vai ficar nos martelando para que nós nos esforcemos em corrigi-las. Muito bem, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Boa noite. Quando se fala em máscara, <risos> nós nos lembramos sempre da, da psicologia, né? Eu quando estou diante de um psicólogo ou uma psicóloga e que eu sei que é psicólogo ou psicóloga, viu Marcos, eu já, já começo a agir através de uma autodefesa, né?
3: Não tem tanto perigo assim, a gente quando sai do consultório, a gente deixa a nossa máscara também lá dentro, a ah, máscara de psicólogo. Então tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite Marcela, boa noite Guilherme, boa noite ouvintes, queridos... Bom, é, sobre esse assunto a gente pode sim abordar por essa forma, né, Marcelo, aqui na espiritualidade nós não temos mais, mais aquela é, chamada persona, né, que é o que a gente coloca aqui é, nos eventos cotidianos, né, então nós temos inclusive não só uma, mas várias personas, né, nós temos quando estamos com nossa mãe, nós temos a persona de filho, eu sou filho, quando eu este, quando estou com os meus filhos eu tenho a persona de pai, quando eu estou no consultório eu tenho a persona de terapeuta e por aí vai, né? nós usamos N personas é, que nós usamos é, como defesa e também como, como um colchão. Né, que ameniza os impactos dos relacionamentos sociais então é mais como se fosse um, 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 uma roupa protetora toda colchoada que você utiliza nos ambientes em que você convive né. e obviamente que quando você vai para o plano espiritual essas, essas máscaras, essas personas, elas caem e você não consegue mais utilizar e você é aquilo que você efetivamente é né? Então essa é a nossa é, é, A nossa defesa cai quando a gente chega, chega, chega por lá. Mas como Deus não faz nada Nada que não tenha efeito prático e para o bem né, Nós podemos imaginar que este convívio sem máscaras entre é, vítima e, 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 e agressor né, Ela se torna benéfica Por quê? porque é, você acaba, que é, 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 essa convivência acaba sendo obrigatória, né, digamos assim, em alguns momentos, e conforme diz Jesus Cristo, né, se você tem que caminhar com seu, com seu inimigo uma milha, né, se ele te obriga a isso, uma milha, caminhe duas, e e diz que, diz a, 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 as leituras espíritas, dizem as leituras espíritas que é na segunda milha que você vai exatamente, é, como se chama? Você Fazer vai, a reconciliação. É, reparar essa dívida, por quê? Porque na primeira milha você está o quê? Sendo obrigado, tá certo? Você está ali por obrigação, muito mais, você está ali para pagar a lei de ação e reação, você está ali apenas cumprindo uma dívida, né, e na segunda milha, se você vai por livre e espontânea vontade, você consegue conviver com o seu irmão, conhecê-lo um pouco mais, porque até o final da primeira milha, você está ali, os dois estão numa situação, bom, você está aqui porque você está obrigado e porque você me deve tal quando você vai para a segunda, segunda milha você tem a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais na sua intimidade você tem a possibilidade de fazer-se conhecer também na sua intimidade para o outro então lá na espiritualidade como não há mais essa máscara você também acaba por conhecer a intimidade desse, dessa pessoa que você está sendo obrigada Uh, ou obrigado a conviver. Então, como tu concorre para o bem, Marcelo, né? Sim. Eu acho que também essa lei, né, como, como diz, como, como Guilherme leu, que é uma lei, assim, essa lei só vem é, trazer o benefício. Óbvio que com uma dose muito grande de. Um, como, como que eu diria, de inconveniência daquele sentimento de de, né, é, de não ser fácil, de ser difícil porque você está
1: Constrangedor. constrangedora
3: né, afinal de contas você está realmente com uma pessoa ou que lhe ou que lhe ofendeu ou que você a ofendeu porque muitas vezes quando nós pensamos em ofensas em perdão, fica muito simples a gente pensar que nós somos os é, Aquele que merece ser perdoado, que merece escutar as desculpas. A gente nunca se coloca na outra posição da pessoa que necessita da desculpa, que precisa ser desculpado. Né? Muito raramente a gente se coloca nessa posição. Mas nós somos tão necessitados de perdão quanto qualquer outra criatura, Marcelo.
1: É, sem dúvida, né? É, quando a gente fala sobre obsessão, é, referindo-se referindo ao... A, a situação em que você é o obsediado ou seja, que você é a vítima que você é o coitadinho então nós, nós aceitamos nos colocar diante dessa posição, agora se se, se, se coloca se, se, se nos é colocado a situação inversa, aí a gente não acha graça nenhuma, ou seja agora, agora eu sou o obsessor, eu não sou o obsediado Aí ninguém acha graça, ninguém acha legal. e, ah, e, é. muitas, vezes, e muitas vezes nós estamos nessa
3: situação inversa. Ah, né? A gente nunca é, né, Marcelo? Sempre são os outros, é. né? Os obsessores são os outros, os errados são os outros, né? Nós não erramos, nós estamos apenas levemente equivocados,
1: às vezes, né, Marcelo? É, exatamente. Você <risos> até me lembrou uma situação que quando a gente se refere aos, aos nossos erros, nós falamos que nós, é, olha. Eu cometi um equívoco, né? Até, o, até o, o, o vocabulário se modifica, né? Olha, foi um equívoco, você me desculpa. Tudo bem, o ato de pedir desculpa é até meritório, né? Mas, olha, foi um equívoco. Agora, quando são os outros que erram, né? Então a gente fala que o fulano fez uma burrada, né? Ou então a gente usa até outros termos que nem cabe aqui relatar, né? Mas um outro comentário assim, que, que me ocorreu... É, Marcos, amigos, ouvintes... É que... Uh, na parte inicial de O Livro dos Espíritos... Os, o Kardec pergunta para os benfeitores... Como que os espíritos se, é, se apresentam, se mostram... Né? E ele e o, os benfeitores espirituais eles respondem que ah, o espírito, ele se manifesta ah, através do seu perispírito e muitas vezes dotado de uma luz, de uma luz mais intensa ou menos intensa conforme o grau de evolução, conforme o grau de pureza de cada uma das individualidades espirituais. Então, essa cor, ela pode variar da sombra, da sombra estamos nos referindo, não necessariamente é, cor negra. A sombra escura, por exemplo, a sombra marrom é uma tonalidade mais escura. Mas, não, voltamos a dizer, não necessariamente negra. Então, seria uma sombra escura, com várias tonalidades... Variando da sombra escura até o rubi cintilante então os espíritos que são mais elevados, os espíritos que são caracterizados pela, pela sua pureza pela sua elevação espiritual eles são reconhecidos por essa luz de brilho semelhante ao brilho do rubi
2: e se eu sou um ouvinte em casa, ouvindo você falar isso, Marcelo, eu fico assim, bom, então, eu provavelmente tenho vários espíritos ao meu redor, espíritos de sombra, porque eu não vejo nenhum. Né? Então, lembrando que essa vibração de luz não é, são captadas naturalmente pela nossa vista, pela vista humana. Preciso de uma mediunidade mais ostensiva, né, para você poder enxergar é, 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 tanto a luz como... O, o próprio espírito que o Marcelo está aqui se referindo
1: Exato, é, estamos nos referindo é, é, Guilherme e amigos a, a como os espíritos se aparecem Quando lá no mundo espiritual Agora, isso que você falou se, é, é referido pelos médiums videntes Aliás, há uma diferença entre médiums videntes E médiums clarividentes os médiums clarividentes, eles veem objetos, eles veem coisas, eles veem materiais, mas eles não veem espíritos, enquanto que os médiums videntes, eles veem espíritos. Então, tem até um, um médium, é, que agora me fugiu o nome, que ele, ele era capaz de reconhecer numa urna fechada a, o que estava acontecendo. É, dentro dessa urna e ele sabia fazer, né? interpretar ou ele sabia identificar at através da sua visão de raio-x, através da sua visão de clarividência é, o que tinha o que era contido em objetos escuros agora, em, em objetos hermeticamente fechados agora, esse mesmo clarividente ele dizia que não havia espíritos porque ele que via tudo, não via, não conseguia identificar espíritos. Tanto é que ele até se dirigia aos hospitais para acompanhar aquelas pessoas que estavam em estágio terminal de, das mais variadas doenças, para ver se ele conseguia identificar as almas dessas pessoas após a, a morte. E, e como ele não conseguia identificar ninguém, não conseguia identificar alma nenhuma, então a conclusão que ele chegou é que não existe espírito, que não existe alma mas ele estava equivocado do seu conhecimento ele era portador de uma ignorância no sentido de que clarividência vê objetos vê coisas então por exemplo ele pode, ele pode falar olha vá para sua casa agora porque a sua casa está pegando fogo então e, e você sai correndo, ou então liga para saber se o vizinho vê que a casa está pegando fogo e realmente está pegando fogo. Agora, em relação a, a identificar ou a reconhecer espíritos, o clarividente muitas vezes não identifica, não reconhece. E, e
2: teoricamente, <risos> é, é só por uma questão de conceito, Marcelo, me corrija se eu tiver errado. O, o clarividente não necessariamente é o um médium. É, porque não está internet, não está fazendo nenhum...
1: Exatamente, porque ele não, ele não identifica, não reconhece espíritos, né?
2: Não, é, mas assim, Tanto é que
1: o pessoal da, da paranormalidade, eles consideram apenas como paranormal, até modifica a nomenclatura, né? É, e para... Pessoal da parapsicologia.
2: Isso, e para quem tiver um pouco mais de curiosidade, pode pesquisar na internet sobre visão remota que tem muitas é, potências, eu sei, da Rússia e dos Estados Unidos, mas as outras também devem fazer isso. Eles fazem uso desses, desses clarividentes até para tentar encontrar alguma falha de segurança, descobrir planos de, de guerra dos outros países, inimigos, e por aí vai. Então, isso daí é uma, é uma prática, obviamente, pouco difundida, mas se hoje com a internet a gente consegue achar tantas coisas... É, é, elucidadores, vale a pena a pesquisa para ver que isso é realmente verdadeiro e bem utilizado
1: é, e também tem um outro serviço que os que eles utilizam, que eles utilizam que são os médiums videntes eles é, a polícia principalmente a polícia nos Estados Unidos o FBI, a CIA lança mão dos recursos de alguns médiums videntes na, na tentativa de esclarecer crimes, de esclarecer... de esclarecer... É, investigações que estão em andamento e que estão difíceis de serem esclarecidas, de serem elucidadas, e, o, e esses médiums, muitas vezes, através da... Da, da mediunidade através de informações que são obtidas pelo fenômeno mediúnico, então esclarece-se alguns crimes e muitas, e também através de, outras, de outros modos, principalmente a, a telepatia. Né? A telepatia também ela é muito utilizada. Bem, amigos, antes de poder. Uh, antes de, de darmos prosseguimento acho que poderíamos fazer uma a nossa primeira pausa musical e e em seguida retornaremos é, Marcelo. pois não pois não Marcos antes disso Marcelo
3: como eu não, como eu não coloquei a música aqui ainda <risos> não, pois não, pode falar a, a pergunta 977 tem um item A
1: você ah, não sim, quer comentar? Tenho... 977A o desdobramento da, da, desdobramento da questão 977 a ah, Kardec quer saber dos benfeitores bem lembrado Marcos é, quer saber dos benfeitores serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas meu Deus hein Serão um castigo Para o culpado Essa divulgação de todos Os nossos atos reprováveis E a presença constante Dos que deles foram vítimas Então os benfeitores Respondem Maior do que se pensa Mas tão somente Até que o culpado Tenha espiado Tenha sofrido suas faltas Quer como espírito quer como homem em novas existências corpóreas. Alguns programas atrás, nós tivemos a oportunidade de comentar sobre o caso Silveira e o em conjunto com o André Luiz. Em conjunto com o André Luiz na obra Nosso Lar. E lá na obra, na obra Nosso Lar, num determinado momento, o André Luiz encontra-se com o Silveira. Muito bem, quem foi o Silveira? O Silveira havia conhecido não somente o André Luiz, quando encarnado, como também o seu pai, ou seja, o pai do André Luiz. E o Silveira havia pedido um empréstimo é, para o pai do André Luiz e havia adoecido gravemente como ele havia adoecido gravemente, ele não pôde honrar, não pôde pagar o compromisso do empréstimo assumido com o pai do André Luiz ah, então o que fez o pai do André Luiz o pai do André Luiz Não agiu com misericórdia E requisitou o seu bem Requisitou a sua casa Como parte do pagamento A casa do Silveira e da sua família Requisitou a casa do Silveira Para que pudesse ser efetuado o pagamento Isso apesar da esposa do Silveira ter ido pessoalmente até a casa do pai do André Luiz, ter pedido a intercessão da esposa do pai do André Luiz, né, a mãe do André Luiz, e mesmo fazendo isso, ela não obteve êxito e o pai do André Luiz, junto com o próprio André Luiz, falou, olha pai, não tem conversa, se não pagou, tem que, tem que, tem que resgatar a dívida... através de, de sequestrar os bens que ele possuía, que no caso era a casa. E o, o pai do André Luiz ficou, é, não somente ficou com a casa... como também com os, os móveis que dela faziam parte. Pois bem, chega lá no mundo espiritual o André Luiz encontra com quem? Com o Silveira. E ele se encontra com o Silveira e ele se sente envergonhado. Ele se sente envergonhado porque, logicamente, que lhe veio à memória todo, todo aquela, toda aquela situação do empréstimo não pago do Silveira. Pois bem... Hum. O André Luiz ficou envergonhado e foi pedir conselho, foi se aconselhar com a Narcisa, a sua companheira de todas as horas lá no, na colônia Nosso Lar, e ela pergunta para ele, e você já aproveitou a oportunidade? Mas que oportunidade, Narcisa? A bênção da oportunidade de se desculpar. Vá lá imediatamente porque o Silveira é um dos nossos mais prestimosos e mais meritórios trabalhadores e ele se você não não fizer isso agora, você vai perder a oportunidade, porque nós não sabemos se você vai se encontrar com ele novamente, pelo menos num curto período de tempo. Aí o André Luiz se sentiu mais motivado, foi lá, você imagina a cena, né? O cara, você tá você é, cometeu um deslize, né? Uma imperfeição. Aí você vai lá com o rabinho entre as pernas, né? Pedir perdão por aquilo que você havia cometido no passado, né? Pois não, Guilherme. Você gostaria de fazer algum comentário?
2: Eu tô. Eu acho essa pergunta aqui sensacional, né? Porque olha, será um castigo para o culpado a divulgação de todos os nossos atos? É, reprováveis, todos, então, assim é permitido é. o bullying no mundo espiritual. Você repara que, por exemplo, você imagina uma escola. A gente às vezes ouve essas histórias, né? A criança que tirou nota baixa, a professora botou um chapéu de burro na, na carteira da criança, até como um incentivo, talvez de forma errada, um incentivo para estudar, para não ter mais aquele chapéu de burro ali, né? Então, aquela exposição ali é de uma certa forma considerado por bullying hoje em sim, dia. Uma
1: né? Sim, uma humilhação. E lá no
2: mundo espiritual, a gente vai ter chapéu de burro, chapéu de traidor, de comedor de meleca, de coisas piores que tem aí que a gente faz quando ninguém está olhando, né? é uma coisa que realmente é, chega até a assustar e tem um irmão nosso que já desencarnou mas que ele era uma pessoa muito inspirada e escrevia músicas também é, muito inspiradas e quando ele fala de que quando encarnado tinha medo de, de muitas coisas eu também fico pensando assim poxa, então quem já desencarnou tá aqui pode estar aqui me olhando? E quando eu estou fazendo uma coisa errada, será que pode ter o meu avô olhando e falando assim... Meu netinho, fazendo essas besteiras, né? Então isso dá um certo receio, mas esse roqueiro que já desencarnou... Ele fez uma música especialmente por isso, porque a mãe dele falava que Deus estava sempre olhando. E tem um trecho de uma música que eu vou ler aqui... É... Se eu vejo um pedaço qualquer no chão, tremo, corro e apanho para esconder... Com medo de ter sido uma anotação que eu fiz que não se possa ler. E eu gosto de escrever, mais mas eu sinto medo. Eu sinto medo. O roqueiro é o Raul Seixas e a música se chama Paranoia. Fica a sugestão para o nosso intervalo musical, Marcos.
3: Ok, tá na agulha aqui já.
2: Então vamos lá.
1: Então daqui a instantes
3: vamos retornando. Lá, então. então ok, vamos lá gente.
4: eu fiz meu coração não disse eu, eu sinto
5: medo eu sinto medo
4: se eu vejo um papel qualquer no chão tremo, cor e apanho pra esconder medo de ter sido uma notação que eu fiz que não se possa ler que eu gosto de escrever, mas
5: valeu de mesmo
4: Obrigado. Deus, achava assombração, mas, mas eu tinha medo, eu tinha medo, vacilava sempre a ficar no chuveiro no chuveiro com vergonha, Vergonha de saber que tinha alguém ali comigo. Vem para tudo que se faz dentro do meu. Vem para tudo que se faz dentro do meu. E 44 minutos
1: Capela F Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Ao vivo aqui da Rádio Capela Cujo telefone é 3876-6846 Temos ainda O, o nosso e-mail para contato Que é cpt.vinhedo@gmail.com e também temos o contato do WhatsApp da Rádio Capela que é 019 996397984. 7984 996 7984 então só retornando para desfechar o caso Silveira lá na colônia Nosso Lar nós é, nos recordamos que os, o André Luiz encheu-se de coragem Após o diálogo com a enfermeira Narcisa Encheu-se de coragem e foi lá diante do Silveira é, O Silveira o reconheceu Oi André, você por aqui, que bom e, e o André já se sentiu mais confortável e pediu desculpas né? Pediu desculpas por aquele... É, por ter incentivado o pai a agir é, de maneira rigorosa com aquela dívida que ele havia contraído com o pai do André Luiz pois bem quando ele pede desculpas para o Silveira ele é, quando ele pede desculpas para o Silveira o Silveira fala André que isso o seu pai para mim foi um benfeitor o seu pai para mim foi um benfeitor porque depois daquele dia em que nós fomos despejados da casa para que a casa servisse de pagamento da dívida é... eu nunca mais parei de trabalhar eu nunca mais parei de trabalhar e eu aprendi as... a preciosa lição do esforço próprio a preciosa lição do esforço próprio então companheiros vejam vocês a importância de nos esforçarmos para mantermos a nossa conduta coerente com aquilo que pregamos porque se nós nos mantivermos na ignorância da prática do bem nós vamos nos envolver com esse questionamento sempre voltado para o inconformismo, sempre voltado para a revolta, sempre é, voltado para a falta de harmonia. E o, o Kardec, então, faz um pequeno comentário sobre essa questão que vale a pena nós refletirmos. Ou seja, ele diz assim, «Quando nos achamos no mundo dos Espíritos, estando evidente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Inutilmente, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas». A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso permanente, até que haja espiado, até que haja sofrido seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará amigos, olhares amigos e benevolentes então é tão bom ser bom que quando o malandro souber como é bom ser bom ele será bom de malandragem é o nosso Richard Simonetti que usa esse pensamento né? é tão bom ser bom que quando o malandro souber como é bom ser bom ele será bom também de malandragem então aquele que praticou o bem só encontrará olhares de aprovação, olhares benevolentes, olhares amigos lá no mundo espiritual. E como o mundo espiritual ele é, interpenetra-se com o mundo material, vale a pena começar a ser bom desde já. Não precisa, não precisamos isso, aguardar a desencarnação para só então sermos ou nos esforçarmos para sermos bons. Para o mal, não há maior tormento na terra, continua o Kardec, do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Então, se na terra já é um sofrimento para a pessoa, mal, para a pessoa má, é, a presença das suas vítimas que ele tanto evita que será quando terminada a ilusão das paixões compreender o mal que fez quando ele enxergar evidentes os seus atos mais secretos quando estiver desmascarada toda a sua hipocrisia e quando não houver quando não puder subtrair-se a visão delas enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha do pesar e do remorso a alma do justo goza perfeita serenidade perfeita harmonia José irmão é uma honra a sua presença aqui para nós agradecemos de coração o seu esforço de chegar Ainda que alguns momentos depois Muito obrigado Eu que
6: agradeço meus irmãos Boa noite a todos Que a paz no Mestre Jesus esteja com todos vocês E é sempre uma alegria muito grande Estar novamente aqui com esses irmãos Encarnados e desencarnados Para conversar um pouquinho dessa obra maravilhosa Que é o Livro dos Espíritos Pela codificação de Allan Kardec
1: Muito bem Muito obrigado É... Guilherme, tem alguma indicação de filme que você viu aí que poderia brindar os nossos ouvintes? Como é que está o negócio?
2: Então, eu fiquei de trazer algumas recomendações, né? Aham. E tenho algumas aqui em mente, mas vamos, vamos passar nas perguntas para ver se alguma se encaixa, né? Para não.
1: Beleza. Marcos, podemos seguir adelante? Gostaria de fazer algum comentário? Ah, eu
3: acho que a história que você falou do, do Silveira ficou muito bem muito bem ilustrado né Marcelo que quando você tem a felicidade de é, ter é, no seu ofensor né no seu ofensor um espírito mais evoluído você que vai lhe estender a mão que né? vai lhe estender a mão que vai lhe ajudar é uma bênção né então tudo aquilo que nós falávamos da, da da questão anterior que na espiritualidade você vai encontrar com a pessoa que você ofendeu e não tem é, não tem mais segredos entre vocês a gente sempre leva para o mal né Ixi, eu vou encontrar aquela pessoa aquele mala né que que eu fiz mal para ele ou ele fez mal para mim nós vamos brigar nós vamos ficar eternamente ali nos engalfinhando mas veja só que felicidade é essa quando você, a pessoa que você infelizmente, né, vamos colocar esse, essa ressalva muito importante, se a pessoa que você infelizmente magoou, que você infelizmente prejudicou, se ela é um espírito que já percebeu o quanto é desnecessária a contenda, o quanto é desnecessária a briga que não leva a nada e que na realidade nós somos irmãos e teremos que nos ajudar... A
1: rivalidade...
3: Isso, essa pessoa vai te ajudar e, 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 e em vez de um martírio,
2: vai ser uma bênção. E igualmente, falando, e é, já que o Marcelo pediu, existe um filme que na verdade foi, foi é, trazido de um livro que se chama As Cinco Pessoas que Você Encontra no Paraíso. E ela conta a história de um homem que desencarna e conta que quando a gente desencarna a gente primeiro encontra cinco pessoas antes de conhecer de fato o mundo espiritual. E nesse filme, é, a primeira pessoa que esse homem e que desencarnou encontrou foi uma pessoa que, quando esse homem que desencarnou era criancinha, ele estava jogando bola com os amiguinhos encarnados, né? E aí jogando bola, a bola caiu para um lado da rua e ele saiu correndo atrás da bola, como qualquer criança vai atrás de bola e de pipa, né? Sem olhar para a rua, para a bola não
1: cair no corguinho,
2: para não cair onde? Não cai no, no corguinho, acho que a gente fala córregozinho aqui. <risos> E ele foi atrás da bola, né? E ele nem se atentou que vinha um carro é, com uma pessoa dirigindo, que para não atropelá-lo, desviou da, da criança, né? Que nem viu o carro, e esse carro acabou por bater e o um motorista desencarnou, morreu, quando ele era, quando essa, essa criança estava jogando bola. Então essa criança cresce e quando ele desencarna, a primeira pessoa que ele encontra foi esse motorista que desencarnou alguns anos atrás para salvar a vida pra dele. Salvar a vida dele. E aí ele conta, olha, você não sabe quem sou eu, mas, e aí então ele conta. Então a gente percebe como que os efeitos, né? Como o Marcos estava falando, como que os efeitos da vida, das nossas ações em vida, podem afetar pessoas para o bem e para o mal sem que às vezes a gente nem perceba. Você já pensou se desencarnar, Marcos, e chegar lá no mundo espiritual e encontrar uma primeira pessoa e falar assim... Olha, você não vai lembrar de mim, mas no dia 3 de fevereiro de 1885, num semáforo em São Paulo... Eu estava pensando em me suicidar, não tinha mais o que fazer, estava pedindo dinheiro no sinal, no semáforo, né? E você abriu a janela e me deu um lanche do McDonald's que você estava comendo. Aquilo ali salvou minha vida. E você não tinha a menor ideia de que aquela pequena ação para gente, né, possa ter salvado uma vida. Então, para o bem e para o mal também, né? Sim. Então, é, é coisa para gente refletir, já que vamos ter esse bullying espiritual, né, de ter todos os nossos nossas ações expostas, que também levemos algumas boas para poder contrabalançar. Né?
1: Sem dúvida. É, mas esse bullying aí, Guilherme, vamos vamos esclarecer bem, né? Esse bullying espiritual que nós vamos enfrentar. Vai depender de acordo vai depender da nossa evolução e dos, e, das, e do local onde nós estaremos localizados é, repetindo né ah, com aqueles que, que somos afins com aqueles que temos afinidade Então se nós estamos numa situação espiritual menos iluminada, logicamente que nós vamos conviver com espíritos mais ignorantes e esses espíritos sim, vão nos levar a situações humilhantes, a situações degradantes, como o nosso querido André Luiz relata naquele período de mais de oito anos que ele ficou lá no umbral quando muitas, muitos espíritos ignorantes o perseguiam e o acusavam de suicida agora a partir do momento em que ele foi acolhido, que ele pediu para ser auxiliado, foi acolhido, foi levado, foi tratado lá na colônia Nosso Lar, ele passou a conviver com espíritos mais iluminados, com espíritos mais esclarecidos, e logicamente que esses espíritos, eles evitavam esse constrangimento, né? eu só estou deixando assim, só estou querendo deixar claro, porque senão... Os, os nossos estimados ouvintes e que têm eventualmente menos conhecimento da vida espiritual e nós também não somos doutores nem temos a pretensão de sê-lo é, que, então que, é, que esses, esses estimados ouvintes podem achar que não bastassem a, a situação de bullying espiritual, de, um, de bullying que nós vivemos aqui na, na matéria que a situação não vai ser favorável Quando chegarmos lá no mundo espiritual né? Isso, não é. Bom, é importante colocar é, Às vezes a gente
2: realmente Com senso de humor é, é, Faz uma brincadeira e é bom esclarecer E mesmo que fosse, né Marcelo Com espíritos de uma de uma é, categoria acima A gente vai ver né, Que nem a gente quando, com o filho né? O filho pode fazer a maior besteira do mundo A gente olha para ele com um carinho uma, Um amor muito grande Então ainda que nós completamente imperfeitos E com todos os nossos problemas E imperfeições penduradas Como cartazes na nossa consciência Se a gente fosse para um Está um, é, diante de alguns espíritos muito evoluídos Eles iam olhar para a gente como olham para crianças imperfeitas né é, Então realmente não existe essa, essa conotação de,
1: de, de bullying É, de, de bullying permanente, né vamos dizer assim é. <risos> Muito bem é, Bom, nós vamos encontrar então na questão 978 O Kardec quer saber dos benfeitores, né? A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido não lhe turba, não lhe é, acoberta a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Ou seja, é, quando nós nos tornarmos espíritos mais evoluídos espíritos é, mais iluminados Será que só pelo fato de nos lembrarmos da, das faltas que cometemos, essa lembrança não vai, é, não vai fazer com que a nossa felicidade seja carregada de sombras? Imagine você, né, Jesus, né, um espírito é, de altíssima hierarquia, ele se lembra que quando ele estava lá na infância na infância espiritual dele, né, na infância espírita dele, ele é, cometeu alguns assassinatos em mundos inferiores tal, então só o fato dele se lembrar disso que ele é, que isso vai ser motivo dele dele dessa sua felicidade desse seu estado de felicidade ser tisnado ser turbado
2: e, e zé irmão a gente Prometeu no começo do programa é, que esse programa, muito embora não esteja contando com presenças muito estimadas, como por exemplo a da Sônia que nos ilumina com, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que ia ser um programa animado então, a gente quer ouvir de você essa pergunta me, me, me faz pensar assim imagina que a gente não tenha perdido de 7 a 1 da Alemanha, que tenha sido da Argentina né? e aí, numa próxima oportunidade a gente ganha de 7 a 1 da Argentina de preferência com um dos gols de mão Pô, aquilo ali é uma coisa sensacional Você vai ficar até mais feliz do que se não tivesse ouve, ouve, é, Acontecido aquela derrota inicial, né Então quando eu olho para isso aqui Pelo menos com a mente humana que a gente consegue refletir Eu acho que é o contrário, Marcelo Quando a gente é, tem a, a, a... Quando a gente consegue vencer a imperfeição Lembrar dela é até gratificante, né Lembrar, ó, perdi de 7x1, mas agora aí eu tô ganhando O que você acha, Zé?
6: Então, Guilherme, é o seguinte é, eu concordo em partes com, com os dois, mas o, o Marcelo tem razão. É, no seguinte ponto de vista, é, nós todos somos bem diferentes, né? E quando estamos numa posição ainda de muita ignorância, são poucos os, os que conseguem romper com os grilhões da culpa, com os grilhões é, do peso do remorso. Isso se torna um, Esses sentimentos eles se tornam muito pesados pra, e nos impedem a marcha, né, como dizem os espíritos Então, o esquecimento, por exemplo, principalmente no ponto da reencarnação Ela de fato ela significa uma bênção Claro que o fato de você aprender com o passado, o fato de você aprender com as faltas é, Ela é muito importante mas nem tudo é acessado pelo espírito né? é, Às vezes quando você faz um desencarne E você carrega o peso Você tem, passa a ter a consciência de, de tudo que você fez de ruim Isso é importante A culpa é um primeiro passo Agora, manter a culpa E estender a culpa Se torna também um mal Porque impede que você se renove né? Daí, ah, o que os Espíritos nos dizem do auto-perdão Por exemplo, da compreensão dos nossos males Do alto perdão que nós temos que ter com nós mesmos E, e que isso nos incentiva, como você disse né? Lembrando dessas falhas do passado A melhorar No entanto, quando a gente reencarna aqui na Terra Às vezes você pode reencarnar Não estou falando que seja uma regra, viu, meus irmãos Mas você pode reencarnar como irmão, por exemplo é, e como nós já falamos aqui de uma pessoa que de repente você fez algum mal ou ela para você, né? E de repente você pode ter superado isso. Você fica lá no seu inconsciente isso, uma vontade muito grande de reparação, mas nele não. Nele ele pode demonstrar inconscientemente aí de uma certa mágoa. E se ele lembrasse que você foi o algoz dele no passado, impediria a reconciliação. Mas por conta do esquecimento de ambas as partes, mesmo ele tendo esse cisto na inconsciência dele, o amor acaba superando essa impossibilidade ou essa, esse obstáculo. Né? Mantém a harmonia, né? Mantém a harmonia. Muito embora alguns espíritos, essas faltas, elas sejam ainda tão fortes, que os espíritos, eles reencarnam e, e acabam por não se, com, não se entendendo ainda, né? Eles meio que se detestam, se odeiam, mas sem saber, sem ter consciência agora. Por que, que eles não se gostam tanto? Porque nós carregamos nossa, na nossa inconsciência essas bagagens, né? Mas é sempre uma renovação, é sempre uma misericórdia, é sempre uma nova oportunidade que Jesus está nos dando de recomeçar. Quantas vezes, é. às vezes, nós, eu mesmo já cometi alguns erros, que você pensa assim, nossa, se eu pudesse voltar...
1: Você cometeu tra... erros, José e é, irmão? Todos nós
6: eu pensando Todos que você longe. era um
2: missionário Zé.
6: pois é tô longe disso viu meus irmãos infelizmente sinto em decepcioná-los mas correu de ser bem ao contrário mas de qualquer forma, quantas vezes você, às vezes, a gente não comete um erro, né? Às vezes até uma palavra mal posta, num momento de irritação e raiva, para um irmão, para um amigo, para a esposa ou para alguém mais próximo, que você se arrepende e fala assim, se eu pudesse voltar atrás, porque nós como estamos com a raiva, que né? nós estamos, como estamos bronqueados, nós sabemos aonde apertar para magoar o outro. Deixemos isso claro. Né? É a nossa ainda a nossa vontade de ferir o outro. Né? E às vezes quando você fala e vem aquele arrependimento, você vê a besteira que você fez, você sente vontade, ah, se eu pudesse voltar atrás, não faria isso novamente. Quer dizer, a reencarnação, olha que beleza. É quase, não digo um voltar atrás Mas um recomeçar Você está começando como uma página em branco Embora aquilo fique na bagagem Embora as provas estejam ali muita, Não poucas vezes as expiações Estejam ali para ser cumpridas Mas é um novo recomeçar É a reconciliação do pai com o filho Da mãe com o filho Do irmão com o irmão Do vizinho com o vizinho E assim por diante né? É Sempre uma nova oportunidade Que bom seria que todos nós Mesmos sabendo do mal que houve entre nós Talvez até mesmo entre essa mesa Nós já tivéssemos a capacidade de Deixar isso superar Mas na grande maioria das vezes não é assim É necessário o sim O esquecimento Um novo recomeço, uma nova página em branco Como se nós tivéssemos zerado a HD né, E recomeçado ali Para gravar agora novos arquivos Para que a gente possa superar isso
2: e a gente estava na semana retrasada conversando com o Adriano, que é um dos diretores aqui da, da rádio. Aliás, Adriano, se você estiver escutando, um grande abraço. E uma das coisas que o Adriano perguntava, que o Adriano gosta muito de escutar é, o nosso programa e, e tem algumas questões muito interessantes. Aliás, fica a dica aqui para todos os ouvintes, o Adriano dirige um programa chamado Papo Cabeça, toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite, que é muito legal, sempre discutindo é, temas polêmicos, é, temas que estão em voga aí na, na, na mídia. É, quem curte ouvir rádio à noite para se instruir, é uma, é uma dica bacana. Mas voltando no assunto, o Adriano estava falando assim, Pô, mas por que, que a gente não lembra? Se tem reencarnação, por que, que a gente não lembra da vida passada? Né? E... Eu fiz a pergunta para ele que um dia fizeram para mim Eu falei, você tem filho? Ele falou, tenho Eu falei, Imagina agora assim a situação que você desencarnou Depois o seu filho desencarnou e vocês se encontram lá no mundo espiritual Você vai dar o maior abraço no teu filho e tudo mais Aí vamos dizer que chega alguém e fala assim Adriano, olha, teu filho que desencarnou É o seguinte, na vida passada vocês dois foram inimigos e ele te matou você, Adriano, vai querer matar teu filho ali no mundo espiritual? Ele falou, não, eu vou rir, vou dar um abraço mais apertado ainda porque eu tive uma convivência tão boa com ele. Aqui. Então é isso, né? A gente não Sim. sabendo nesse momento, nesse depois, momento que depois. Já o, o reajuste do amor filial entre pai e filho. Você até já está é. perdoando? Falo, Sim, claro que não, imagina. Eu já tive uma vida depois disso onde a gente já se deu tão bem que saber de uma vida passada que ele me matou, eu não quero nem mais saber disso. É porque não existe regras no mundo
6: espiritual, deixamos claro. E pode, hum. pode acontecer é, de, é, um pedido a Cristo, por exemplo né, De alguém já arrependido Poder receber aquele que ele fez mal No ambiente doméstico E às vezes há espíritos que eles permanecem numa uma rebelia tão grande Que usa-se sim a reencarnação compulsória Para que através do amor né, Desse, desse é, Receber Mais amoroso Daquele espírito já, já agressivo Possa Iniciar, né, a, naquele momento, se estabelecer uma reconciliação. Mesmo que às vezes na primeira reencarnação eles não deem conta. Talvez, muito provavelmente, terá que existir outras reencarnações na mesma posição. Mas o fato de, desde criança, não estou falando que seja isso, meus irmãos, não é uma regra. Quer dizer. Pai e filho, nós nunca sabemos direito nós Nunca sabemos direito não Nunca sabemos de fato o que está acontecendo ali Mas pode acontecer De um pai receber um filho no qual ele fez muito mal Ou vice-versa Para que através desse amor filial Se estabeleça agora o amor de Cristo né? Quer dizer, supere esses, essas, esses, essas problemáticas e tudo mais
3: O José Irmão Colocou numa, numa, numa ótica Fantástica é, essa, essa questão dos nossos laços, né? Quando a gente tem um laço com, com uma outra pessoa e a gente tem a bênção do esquecimento é, para que a gente possa resgatar essas dívidas, né? mas o Marcelo colocou num primeiro momento uma outra visão de um, de um espírito já evoluído quando olha para trás e ele percebe todas as coisas que ele fez, como é que ele se sente, né, então nós temos aí duas óticas, uma ótica muito interessante, que é, que é fantástica, que é a do José Irmão, que é de espíritos como nós, né, que estamos aqui falando com vocês, é, ainda imperfeitos e que se tivéssemos conhecimento dos nossos erros talvez isso fosse prejudicial mas para um espírito mais elevado quando ele olha para trás e ele enxerga essas coisas ele, isso ele usa como, como alimento e como, e como até olha, eu já passei por isso eu sei ajudar outras pessoas como a rota do, da evolução é circunambulatória é, espiralada vamos explicar isso, é como se fosse um cone eu vou andando pela base e subindo até o topo então, quando eu chego lá no topo, eu olho, eu consigo enxergar todos os lados do, do, desse, desse cone, eu, eu, tudo que eu já passei, consigo ver gente subindo na mesma trilha que eu, e eu consigo ver, olha só, ele vai passar por ali, vai escorregar como eu, e eu vou lá ajudá-lo. né Então, aquilo serve como uma, uma base de dados para que ele consiga, inclusive, ajudar outras, outras pessoas. E nós temos a, a linda metáfora que os nossos, nossos irmãos hindus gostam muito de usar, que é a da flor de lótus, né, o que que vem a ser a flor de lótus? A flor de lótus tem pétalas absolutamente brancas, às vezes rosa, às vezes azuis, mas em geral pétalas brancas, e essas pétalas têm uma certa resina que não importa o quanto a água seja suja, onde ela esteja, ela nunca está maculada. Ela sempre está com as pétalas absolutamente brancas e nenhuma sugi, sujidade nelas. Né? E a, a, essa, essa planta... Independente né? do pântano que ela se encontra. Exatamente. E ela sempre, como ela é uma, uma planta que para nós seria... Relacionada com a Vitória Régia, né, que ela flutua, mas ela tem as raízes no solo lodoso. Então, o que que os nossos amigos hindus, nossos irmãos hindus usam como sabedoria? Eles falam, olha, é, essa, essa flor né, representa o ser humano, que ela cresce no lodo, né, cresce na sujeira, mas vai caminhando, vai evoluindo, vai indo para cima, atinge a superfície e lá em cima ela constrói né, aquela beleza de flor que não é maculada nunca. Então é a, é a metáfora da evolução espiritual, quando você consegue chegar ao nível da flor de lótus, você mesmo que você tenha os pés, é, tenha nascido e tenha passado toda uma existência ou várias existências na lama, você construiu a partir dessa lama, você construiu uma flor belíssima e que é o símbolo da evolução espiritual completa da purificação
1: que bela simbologia, né sensacional bom, então só para deixar claro a pergunta 978 e a resposta porque nós fizemos várias reflexões e, e só para deixar claro é o, a, a resposta dos benfeitores espirituais. Então, voltando à pergunta 978, a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mes, mesmo depois de se haver purificado? Não, respondem os benfeitores. A, essa lembrança não turba a felicidade porque... Esse espírito purificado resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submetera para esse fim. Então, essa lembrança não vai empanar, não vai tisnar, não vai tisnar a, a felicidade desse espírito de alto nível evolutivo.
3: Tisna. Deixa Isso eu procurar é. aqui no, no Google pra é de importante. Pô, an Antes
1: de você procurar Eu queria saber se nós podemos fazer mais uma pausa
3: Nós podemos fazer a pausa E agora em vez de ficar dormindo E, e prestando atenção em vocês aqui né, é, é, Viajando nas perguntas Como eu fiz da outra vez Eu trabalhei um pouco e já procurei aqui a música E Beleza. Quem, quem me inspirou essa, essa, essa busca Foi o José Irmão Com a, com a fala dele que legal. Porque ele Quem disse, me inspirou <risos> ele disse que se a gente pudesse né, esquecer, se a gente pudesse é, lá nos nossos primeiros erros é, apagar o nosso nosso, nosso, nosso nosso destino, né, nossos erros, seria muito interessante. Então, tem essa música que, apesar de bastante conhecida, eu acho que muita gente não para para olhar um pouco a letra, né, ele é, retrata uma, uma pessoa bastante triste com os erros que cometeu, né, e, 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 e relata isso num, numa atitude um pouco assim... É, como se fosse até depressiva entre entre aspas dizendo que a vida dele é só uma chuva então chove 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 e se ele se ele pudesse é, eliminar os erros dele se ele pudesse voltar a vida dele lá nos primeiros erros né para fazer sol em vez de chuva isso seria uma bênção para ele né e mas que cada manhã ele é, ele recomeça e que então seria uma uma boa é, apagar esses erros, então vamos ouvir aqui. Sete é, notas, sete notas. <risos> qual é a música? Qual é a música? Quem sabe qual é a música? Foi. Nós vamos passar então. Um abraço a todos aí, vamos passar a música.
5: Cambiante.
4: 10 horas e 20 minutos.
1: A voz de Vinhedo. Cambiante. 105.9.
2: E dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, nós vamos seguir aqui nas nossas perguntas. Mas antes, a gente teve a oportunidade de receber é, através do WhatsApp da rádio. Uma pergunta do Pedro da Capela E o Pedro pergunta o seguinte A ansiedade O pânico a síndrome, do pan, a síndrome do pânico Podem ser consequência De influência de obsessores Ou não Pedro obrigado pela sua pergunta Eu acredito aqui que A pessoa mais indicada Para te responder é o nosso, nosso irmão Marcos Ele vai, vai tomar a palavra agora Para elucidar a gente <risos>
3: Então, é, eu queria explicar algumas coisas, nós, nós não concebemos mais é, qualquer síndrome diagnosticada aí pela medicina, pela psicologia, nós não concebemos mais nenhuma síndrome dessa natureza como sendo simplesmente de ordem psíquica. Exclusivas. Né? Exatamente nós temos que avaliar uma série de questões, entre elas a espiritual. Né? Então, quando nós conversamos com pessoas que têm uma, uma visão espiritualista da vida, você cita isso. Quando você conversa com pessoas que não têm uma visão espiritualista da vida, você diz que é uma, uma síndrome é, psíquica. Mas veja bem, é, o mundo é energia né? nós somos feitos de energia então quando você tem a sua energia rebaixada né? você tem... deixa eu fazer um paralelo aqui Marcelo, quando você tem um terreno qualquer, um terreno, imagina um vale você tem um vale e daqui a pouco você tem um buraco nesse vale digamos o grande canyon, onde você tem lá um platô e você tem lá o, 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 o leito do, do rio, né? Como é que é chamado em topografia, em geografia, esse tipo de, de acidente?
1: Depressão. Depressão,
3: exatamente. Então, imaginemos um gráfico energético nosso, estável, plano. De repente você tem essa energia rebaixada por qualquer motivo. Você tem a morte de um ente querido, você tem uh, a perda de um emprego, você tem uma doença, você tem alguma coisa assim. A sua energia vai se rebaixar, correto? Muito bem. Essa energia rebaixada, ela não tem reflexos somente no plano psíquico. Ela tem o seu reflexo no plano no campo espiritual também, então você tem a sua energia rebaixada, no campo físico você se sente cansado, você se sente é, desenergizado, né? no campo físico, no campo psíquico você se sente desanimado, não quer conversar com ninguém, quer ficar dentro de casa, muito bem, e no campo espiritual você também cai a sua, o seu campo vibratório e você abre caminhos para é, irmãos que estão vibrando naquela mesma frequência, então veja, vem tudo ao mesmo tempo, então se a obsessão está ligada com a depressão, se a obsessão está ligada com a síndrome do pânico e assim por diante, a resposta é um grande sim, ok? Mas por quê? Porque nós rebaixamos a nossa energia a ponto de deixarmos os canais abertos para que esses nossos irmãos obsessores se aproveitem dessa maneira. Sintonizem conosco. Exatamente. E aí, é, obviamente, que as pessoas imediatamente pensam no remédio, né? No, pensam na, na química para poder sair desse, desse padrão. A química ajuda? Sim, ajuda. Porque a química vai mexer na questão física. Nós falamos três questões, a psíquica, a física e a espiritual. O remédio vai mexer na questão física, vai mexer com as é, sinapses, né? vai mexer com esses elementos que, que transitam essas essas ligações sinápticas né, que nós temos no nosso cérebro entre os neurônios então vai melhorar essas ligações vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora psíquica por outro lado ela também pode tomar vitaminas ter uma memória física e, só que ela tem que também fazer um trabalho de, de melhora espiritual para que é, não deixe esse campo aberto para os nossos irmãos é, tão inferiores quanto nós mesmos né atuarmos naqueles Campos em que nós deixamos brecha então é, eu não sei se eu consegui responder né a pergunta mas sim tem uma ligação a síndrome do pânico já é um já é um é um assunto um pouco mais extenso né mas que é uma exacerbação disso tudo que eu estou falando né e devido a n outros fatores que é né, que nós podemos discutir depois separadamente, mas é, tudo tem a ver com energia, tudo tem a ver com essa baixa energética.
1: É, é só lembrando, Marcos, que essas entidades patológicas que você se referiu, a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, é, ela leva aos quadros obsessivos e vice-versa e vice-versa e vice-versa então quer dizer a ah, nós quando nós nos deixamos levar por pensamentos pessimistas quando nós nos deixamos levar por atitudes permanentes de afastamento da prática do bem de afastamento de uma ah, de uma harmonia no, no, no pensamento de uma harmonia no nosso comportamento então logicamente que nós vamos nos sintonizar com entidades espirituais que se sentem afinizadas conosco, que se sentem ligadas espiritualmente conosco essas entidades espirituais muitas vezes não são entidades más... não são entidades que necessariamente querem o nosso mal... querem impedir a nossa evolução... mas elas se sentem afinizadas conosco... e por uma indução magnética do pensamento de ambas as partes... tanto do encarnado quanto do, do obsessor desencarnado por essa indução magnética estabelece-se um vínculo afetivo de é, de energias é, pouco saudáveis vamos dizer assim e esse vínculo esse vínculo de energias pouco saudáveis vai se estabelecendo de parte a parte tra é, trazendo como consequência uma uma permanente, um permanente quadro de desajuste que caracterizam essas doenças por exemplo, no caso da depressão, que nós já tivemos oportunidade de falar em programas anteriores no caso da depressão, então a depressão se caracteriza por uma pessoa que se mantém é, triste de maneira permanente tanto é que nós podemos definir depressão como tristeza profunda e permanente. Então, logicamente que nós vamos encontrar outras é, outras situações semelhantes, mas que dependem dessa indução magnética que nós atraímos para nós mesmos, seja na síndrome do pânico, seja nos transtornos obsessivos compulsivos seja nos, nos quadros depressivos nos quadros de, de ansiedade então o nosso irmão que é dependente alcoólico ele ele vai ao bar porque os espíritos obsessores o induzem a isso ou ele de tanto é, de tanto se sentir é, se sentir como se diz em fuga psicológica ah, e encontra na bebida esta fuga psicológica ele vai ao bar fazer uso dos vapores ilusórios etílicos dos vapores ilusórios do álcool e Fazendo uso desses vapores ilusórios, ele vai atrair para si quem? Ele vai atrair para junto de si entidades espirituais mais elevadas ou entidades espirituais ignorantes? Logicamente que a nossa razão nos permite esclarecer que as entidades espirituais ignorantes é que vão se apossar dele. Se vão se apossar dele uma atração magnética e essa atração magnética se estabelece de ambas as partes eu só queria,
3: eu só queria Marcelo desculpa, pois ó, é, eu queria fazer a mesma ressalva que o José Irmão fez com relação a generalidades né? então não podemos dizer que toda pessoa que tem depressão que tem síndrome do pânico ou qualquer coisa parecida está obsidiada né? É, e vice-versa lembrado né não se pode fazer esta afirmação é, existe sim possibilidades né? assim como a pessoa que, vai, que, que, que tem dependência alcoólica ela sim, existe uma grande possibilidade que tenha obsessores nesse sentido mas é o que você falou o que, que veio antes, o obsessor que o fez beber ou ele bebeu e depois ele atraiu isso então Existe uma, é, toda uma série de condicionantes que a gente não, não pode nunca generalizar.
1: Bem lembrado. Bom, então dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos encontrar na questão 979... Kardec quer saber dos benfeitores. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Então, repetindo, não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Será que os espíritos ficam ansiosos quando estão diante das provas que vão servir para, para completar a sua purificação? Aí os benfeitores respondem para o Kardec, para a alma ainda não purificada, são causa de penosa apreensão. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, se não quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o ato de pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Então, a nossa razão nos diz que, para aquela alma que já está mais elevada, quando ela está diante de uma prova que ela vai se submeter, para ela... Isso nada tem de penoso, porque ela vê uma oportunidade de elevação, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução espiritual. Sempre lembrando que a evolução espiritual não se dá pelo elevador, não se dá pelo, pela lei do mínimo esforço e muito menos pela lei de Gerson, a famigerada lei de Gerson que existe em nosso país... A famigerada lei de Gerson Que diz que, te, que devemos levar vantagem em tudo Certo? E essa famosa lei de Gerson Ela ocorreu Porque o, o Antigo jogador de futebol Que foi inclusive campeão Na copa de 70 Tempos Tempos em que o Brasil Tinha um futebol que era é, Agradável de se ver mas também tempos em que os jogadores entravam em campo, muitos, fumando. Hoje é impensável, né? o jogador que fuma entra em campo hoje, ele está na roça, né? porque um jogador de alta performance hoje que fuma, ele não consegue acompanhar o ritmo de, de disputa. Né? Mas, naquela época em que a velocidade, as características do, do futebol eram outras, então era muito comum Encontrarmos jogadores Que fumavam E como o Gerson ficou muito famoso E, e todos sabiam que ele fumava é, Uma determinada empresa De marca de cigarros O contratou Para que ele fizesse a propaganda De um cigarro Chamado, conhecido à época Como Vila Rica E ele terminava dizendo Que leve vantagem Você também porque o, o cigarro Vila Rica, à época, ele foi comercializado dizendo que tinha menos alcatrão, menos nicotina. E por esse motivo, ele foi lançado no mercado. Como se isso hoje né, fosse grande coisa. Né? Hoje nós sabemos que com mais nicotina ou menos nicotina, o, o mal é igual. Né? Então, não há vantagem nenhuma. Mas na época ficou famoso, leve vantagem em você também. E aí, daí nasceu a lei de Gerson, a lei que existe infelizmente em nosso país em que as pessoas querem tirar proveito de tudo, querem tirar vantagem das mais variadas situações. Bem, é, agora eu não me lembro por que eu falei tudo isso.
6: Né, sobre as dificuldades que sobre a, sobre é, as dificuldades
1: isso que é que o espírito pode vir a passar ah é verdade então, eu estava falando da evolução espiritual né que é que eu rebubina é, que a evolução espiritual agora eu me lembrei não é que a evolução espiritual não se dá pelo, pelo elevador né e que a gente tem que parar com esse negócio da lei do mínimo esforço e da lei de de vantagem né de se tirar a vantagem como nós infelizmente aqui no Brasil comumente fazemos mas a evolução espiritual, ela não se dá pelo elevador. Tem pessoas que acham que pega uma janta, né? enche a barriga, entra no elevador panorâmico, e no elevador panorâmico, onde está escrito lá o botãozinho andar celestial, aperta-se o, o botãozinho do andar celestial, e no elevador panorâmico, vai fazendo tchauzinho para os pecadores. É assim que se dá a evolução espiritual? não é assim a evolução espiritual se dá com muito esforço degrau por degrau com muita dedicação e prática do bem e mudança de comportamento voltado para a prática do bem se nós não fizermos isso nós estaremos tendo uma conduta equivocada e isso me faz lembrar de uma pergunta que os benfeitores espirituais fizeram para o Kardec, nesse mesmo livro, o livro dos Espíritos, se basta ao homem não praticar o mal para ser agradável a Deus. E os benfeitores respondem que não, que é preciso fazer o bem. Ou seja, não basta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Bem, então, companheiros, ele diz que é, para a alma que ainda, está, é, que ainda não está purificada, são causa de penosa apreensão. Daí vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, se não quando esteja completamente pura. Nós só poderemos dizer, nos, nos classificarmos como portadores de felicidade perfeita, quando nos tornarmos puros. E espíritos puros têm o brilho, brilho trazem em si o brilho do rubi cintilante. E para aquela, porém, que, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Fico pensando que, naquele momento culminante de Jesus, que ainda Jesus tinha que passar pelas provas, né? ele sabia que ele ia ser crucificado que ele ia sentir toda aquela dor física todo aquele martírio e apesar de Jesus ser um espírito construtor de planetas uma alma muitíssimo elevada ele pediu para que se tiver que é, Deus afasta de mim esse cálice mas se eu tiver que passar por isso que me conduza para esse, esse aquele martírio né, Que todos sabemos que culminou com a crucificação E o interessante é que quando ele faz essa prece Ele ficou tão emocionado Que ele suou Suou o quê? Sangue. Suou sangue Suou sangue E por muitos anos é, a, Na medicina Achava-se que isso era um exagero Que estava contido na Bíblia e estudos recentes mostram que quando você é vítima de uma emoção muito acentuada, você pode sim suar sangue. Que pequenos capilares sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos quase que microscópicos podem se romper nessa, nesse momento de emoção superlativa, de emoção muito acentuada e podemos sim suar Sangue.
6: É o exemplo da vida do mestre, né, o, o, a, a vida do mestre é um exemplo em todos os momentos Permanente, né? impressionante Porque Jesus nesse momento nos ensina como orar a Deus de uma outra forma Ele já tinha nos ensinado o Pai Nosso Nesse momento ele, ele nos ensina exatamente, relacionado também a esse capítulo Que foi muito bem colocado, mas sabe por Nós sabemos que ainda em posição de espíritos ignorantes nós vamos passar por algumas decepções e alguns sofrimentos, porque é impossível você não sofrer vendo de alguma forma os seus entes queridos que se vão não é
1: e é, ainda numa
6: situação de infelicidade exatamente algumas dificuldades que nós temos que passar e tudo mais mas Jesus nos ensina nesse momento que nós devemos pedir a Deus que ele nos apoie para que a gente tenha condições de passar isso aprendendo né. É, da mesma forma, por exemplo As dificuldades, elas não são muito úteis né? e, e, e ela vai refletir para nós Dependendo do campo interior que nós temos né? Para aquele que não quer passar por uma dificuldade Para aquele, por exemplo, que não quer andar Você fazê-lo andar cinco quilômetros É um desespero Um quilômetro que seja Mas para aquele que já sabe o benefício da caminhada como diz Cristo, né, então se te fizerem andar uma légua, vá com ele duas, ele vai andar sem tanto peso, né, da mesma forma que o carvão pode levar milênios para se tornar um diamante, né, que a escultura sofre com passiva uh, os golpes do, do, do meril, né, do, do escultor Ou que o metal é levado ao fogo Em altas temperaturas Para que ele possa se dobrar E então ganhar a forma Assim também é a alma humana Assim também é o espírito né? Nós necessitamos Na natureza A natureza ela se desenvolve Cresce, dizia a minha professora do primário Mediante A certas dificuldades Mediante A certas é, é, Contraposições né? Então a natureza ela, ela se desenvolve Da mesma forma É o espírito humano Se nós Tenhamos, se a gente tem a consciência De que essas dificuldades Elas podem também nos fortalecer Então a gente é moldado De bom ânimo né, De boa vontade E nós conseguimos fazer a caminhada De maneira mais amena E aí vem de encontro Com o que Jesus disse O fardo comigo é leve Porque é aquele que ganha a consciência cristã De saber que cada vez Que ele supera uma dificuldade Ele se aproxima mais do Cristo ele se depura, ele evolui, mas quando nós assumimos uma posição de revolta, uma posição de medo, uma posição de inconformismo.
1: de inconformismo, de falta de
6: fé, todas essas dificuldades elas se tornam quase que insuportáveis. Insuportáveis, são verdadeiras montanhas. Exatamente, daí a consciência de saber que isso é importante para que a gente possa lidar com essas com, 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 com essas situações. Quer dizer, nós crescemos diante das situações. O, o, o próprio mundo físico nos ensina isso. Quer dizer, se eu quiser de fato emagrecer, se eu quiser de fato ter uma melhor performance fisicamente no esporte, por exemplo, o que, é que eu faço? O que, é que um jogador de futebol faz, o que um karateca, um, karateka, um, um, um um esportista de luta faz, ele vai todos os dias na academia ou no local de treino e ele treina, exercita. Ele exercita, ele exercita incansavelmente várias horas por dia. Se eu quero desenvolver músculos, eu tenho que pegar peso e gradativamente eu aumento, né, o uh, esse peso para que eu possa desenvolver músculos, não é assim, quer dizer, eu aumento a minha a minha dificuldade para que eu crie resistência e eu Fique com o corpo mais forte, pernas mais firmes, peito mais trabalhado, né, o braço também. Da mesma forma, é o espírito, quer dizer, se o espírito busca sempre a acomodação, se ele busca sempre a situação de descanso, a situação de comodismo, como que ele vai crescer? Né? Como que ele vai se desenvolver? Como que eu vou criar compaixão né, se eu não tenho oportunidade de lidar com os ignorantes? eu mesmo sendo um ignorante né? como que eu vou lidar com o perdão se eu não tiver a oportunidade de me reen, reencontrar com aqueles que me feriram agora eu com a consciência cristã do perdão né? como é que eu desenvolvo é, o benefício do trabalho como é que eu sei da consciência do benefício do trabalho se eu não vou aos pobres ou seja Pobre em todos os sentidos né? Aqueles que necessitam no meu auxílio Porque aqueles que vão na frente Apoiam aqueles que vão mais atrás Ou seja, toda a, a, a vida do Cristo no Evangelho É o um ensino É o um trabalho regenerador É o um trabalho grandioso E o um trabalho que Pedagógico. é Pedagógico Pedagógico, exatamente O trabalho, como diz o no livro dos Espíritos É toda atividade útil é toda atividade produtiva, produtiva, benéfica, é aquilo que traz bem, harmonia, alegria, evolução e etc. Então, nós, meus amigos, devemos encarar as dificuldades vindouras é, com muita coragem, com muita fé em Deus, sabendo que cada obstáculo que nós passamos, mesmo sendo os menorzinhos, a gente se aproxima um pouquinho mais de Jesus. Né?
3: Um Musculação de Jesus. para o Espírito
6: exatamente não o
1: interessante é que tem aquele psicólogo Adão Nonato você deve conhecê-lo Marcos sim conheço pessoalmente sim, exatamente e ele ele faz uma uma correlação com a com a nossa existência que é belíssima né que ele diz assim que a vida quando nós quando nós chegamos a esta vida é como se nós fôssemos para uma academia quando nós vamos para uma academia, nós vamos para nos exercitar ou para ficarmos deitados na rede? <risos> então, nós vamos para nos exercitar. Né? Então, logicamente, que não é só exercício do, do padrão físico, né? mas são exercícios de, de elevação dos, dos princípios morais, né? elevação de aprendermos as virtudes morais de desenvolvermos de desenvolvermos as virtudes morais, né?
3: Nesse sentido, o próprio Adão Nonato tem uma frase célebre. Ele fala que o lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo.
1: É, exatamente. É, é muito legal isso. Muito bom. Guilherme, estamos nos aproximando das despedidas do, do programa. Você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, eu acho
2: que tem aqui um, um comentário...
1: Ah, do mais Kardec, mais é verdade. melhor que o meu. Tá, be beleza. Então eu gostaria que você lesse para nós, que vale a pena.
2: Eu vou ler então. Kardec, então, coloca o comentário, depois da resposta dos amigos espirituais, na pergunta 979, é, ele coloca o seguinte, Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza domina um sentimento de grata satisfação sente-se feliz por tudo o que vê por tudo o que o acerca levanta-se-lhe o véu que encobriu os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas e em todo o esplendor lhe aparecem e lendo e refletindo né, até quando vocês estavam conversando é, a gente no intervalo estava dizendo que Ler o Livro dos Espíritos uma vez É muito bom Mas é quase nada Quando a gente lê a segunda vez A gente percebe algumas coisas Que a gente não percebeu na primeira vez Na terceira vez E se durante um século lermos o Livro dos Espíritos Talvez no, 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 no centésimo ano A gente ainda, te, ainda esteja aprendendo Exatamente né? e, Mas a resposta do, do, dos nossos amigos espirituais Coloca a alma ainda maculada ela sim pode ter um ela pode abater-se por conta de ter algumas provas, então eu fico imaginando aquele aluno que é, quando a gente está falando de mestre, eu estou pensando no aluno que somos nós todos, e quando eu repito de ano, e eu estou indo para o colégio sabendo que eu vou fazer uma série novamente, aquilo pode ser um pouco desestimulante realmente né então eu acho que isso daí pode ser uma analogia, quando a gente vai para uma série nova, aprender coisas novas, nós vamos fazer uma prova que, embora não seja fácil, a gente está se sentindo preparado porque estudou, isso não traz infelicidade, ao contrário, né? traz até a, a, a felicidade de poder estar tá passando por aquilo e eventualmente não cair. Então acho que é nesse sentido que eles colocam né? Quando a alma está maculada Ou seja, quando por algum motivo Em alguma prova eu caí, eu ainda estou ressentido Disso, ainda tenho que consertar Aquilo ali né? então, assim, Não são provas novas que eu vou passar Eu tenho que consertar uma prova que eu não fui bem Talvez isso mine um pouco a, a, a Essa felicidade Eu acho que é isso que a pergunta trata também
1: Exatamente Daí a gente tem uma ideia do, Da lei do progresso, da lei da evolução Que do caminho enorme que ainda temos a percorrer no aprendizado, tanto do desenvolvimento das virtudes morais, quanto do desenvolvimento da aquisição dos conhecimentos nas mais variadas esferas das mais variadas áreas da ciência, das áreas sociais e etc. Bem amigos, estamos chegando ao final de mais este programa nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de compartilharmos esses conhecimentos, sempre, sempre lembrando que não nos julgamos portadores de toda a verdade e que somos os donos da verdade. Nem a enciclopédia britânica sabe tudo, certamente nós também não somos portadores de toda a sabedoria, mas divulgamos e fizemos alguns comentários de acordo com a ótica espírita Guilherme, boa noite suas despedidas boa noite Marcelo já que você falou da, da enciclopédia
2: britânica nos, nos dirigimos especialmente em pensamento aos nossos irmãos americanos amanhã é o dia da independência dos Estados Unidos né, 4 de julho e Estaremos aqui numa próxima sexta-feira com todos vocês é, e agradecemos a participação e a audiência de todos.
1: É, é interessante você citar o 4 de julho, né? Que, sem dúvida, né é uma, uma data importante para os nossos irmãos americanos e, curiosamente, hoje é, é uma data, continua sendo uma data de comemoração, mas também tornou-se uma data de grande apreensão, né? porque nessas datas comemorativas existe a suspeita de muitos atentados terroristas e fica toda aquela febre, toda aquela comoção. Mas faz parte aí do, do aprendizado do nosso planeta, né? José Irmão, muito obrigado pelo carinho da sua presença, da sua sintonia e as suas despedidas. Meus irmãos, eu
6: que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos um pouco, um pouco mais com a obra de Kardec, com o Evangelho do Mestre Jesus. Peço desculpas aí pelo atraso que eu tive um pouquinho, né? Mas, para mim, eu, eu sempre ganho muito estando aqui com vocês, aprendo demais é, é, nesse momento, nessa noite. Espero estar é, outras vezes juntos. Muito obrigado, viu?
1: Marcos, suas despedidas. É realmente muito gratificante estar aqui
3: com, com vocês, aprendendo como José Irmão disse, e ele mesmo trouxe aqui uma lição, é, que eu falei milha, e ele chegou depois, e nem sabendo do que eu estava falando, falou lego, aqui é o correto, né? Nós continuamos recebendo aqui o WhatsApp e a gente vai responder semana que vem. É, mas eu agradeço eu agradeço imensamente a, a essa oportunidade também agradeço aos ouvintes, espero que tenha sido bacana e até semana que vem, se Deus quiser